0: Des belles années 1910, lorsque le, monde découvrait
1: le château de Compiègne, dans l'Oise, abrite depuis 1927 le musée national de la voiture. Depuis le 10 décembre, le musée a ouvert sa toute nouvelle exposition nommée Vitesse. On y retrouve la première Ferrari à avoir remporté les 24 heures du Mans en 1949, mais aussi une collection de dessins de Robert de la Rivière, plus connu sous le nom de Rob Roy. On a rencontré Rodolphe Rapetti, directeur du château de Compiègne.
0: L'exposition avec euh, le char romain des collections du musée de la voiture, et on la termine avec la venturie euh, de record électrique, qui, elle, euh, donc, on passe, si vous voulez, de d'à peu près 30 km/h à euh, 549 km/h au cours de l'exposition. Voilà, donc, l'idée, c'était au fond de, de montrer euh, pour le désir de vitesse existe chez l'homme pratiquement dès les origines, en tout cas dès que dès qu'il a connu le cheval. Il a, il a cherché à s'approprier sa vitesse et, euh, au fond, quels sont les objets qui ont été créés pour aller le plus vite possible et comment la typologie de ces objets a évolué. Donc, nous nous sommes efforcés de sélectionner, je crois absolument, tous les types de véhicules qui ont été tournés vers la vitesse. Il y a aussi bien euh, voitures de record, euh, machines de course d'endurance, euh, machines de course de, de ville à ville, puisqu'on a, a, je pense, ce qui est la plus vieille voiture de course conservée au monde, euh, qui nous est prêtée, donc c'est une Renault du, du Paris-Toulouse 1900, qui nous est prêtée par un collectionneur milanais, euh, l'aventurier, j'en ai parlé, nous avons la première Ferrari, qui a remporté les 24 heures du Mans en 1949, qui nous est prêté par une collection américaine, euh et nous avons aussi bien euh, des vélos de record, le vélo de record du célèbre José Méfray, dont on disait qu'il avait rendez-vous avec la mort puisqu'il il il a réussi à, à rouler à 200 km h quand même sur, sur ce vélo, aspiré par une voiture. Euh, nous avons euh, les, les, les premières bicyclettes de course. Nous avons des véhicules hippomobiles exceptionnels. Euh, depuis euh, le, le 18e siècle, nous avons une deux de nos collections, mais qui a été entièrement restaurée pour l'exposition, une, une c italienne du de la fin du 18e début 19e euh, plusieurs seuls qui donc de, de, de course de trop qui montrent l'évolution du seul qui du 19e jusqu'à 1980 euh, des œuvres d'art dont, dont un prêt exceptionnel du Centre Pompidou le, le tableau futuriste de 1913 de, de Luigi Roussolo qui représente une voiture lancée à pleine vitesse euh, voilà, c'est une exposition qui est très très, très variée, euh, nous avons la Grégoire Sport de François Sagan euh, voilà, des auteurs bien connus pour, pour l'importance qu'elle donnait à, à la vitesse dans, dans ses romans et donc euh, très très variée, très très diversifiée évidemment avec les l'écran somptueux du château de Compiègne, donc, qui, donne, qui montre que ces très, très beaux engins, qu euh, que la beauté soit due au crayon du carrossier ou qu'elle soit due euh, à celui du, du concepteur, que ce soit une beauté purement technique, comme c'est le cas de certaines motocyclettes que, que, que nous montrons là. Euh, évidemment, tout ça se met en écho et fonctionne, fonctionne je pense, assez bien.
1: Quand on visite le château de Compiègne, on visite aussi euh, le musée de, de la voiture. Euh, mais euh, ce qui est particulier dans cette exposition vitesse, c'est qu'on apprend, on voit que les, les voitures ont aussi été créées euh, juste pour leur vitesse. À partir de quand on pense la voiture, pas forcément pour un moyen de locomotion simple, mais pour euh, aller vite
0: Dès l'origine. Parce que dès qu'on commence à créer ce moyen de locomotion, euh... Évidemment, l'esprit la, la compéti de compétition étant inhérent à l'être humain, il apparaît tout de suite. Il y a les premières voitures, il y a les, les premières courses. Donc, euh, que les courses soient des courses de vitesse pure, comme la, je parlais de la jamais contente et, de, et du record, record en ligne droite de vitesse absolue, ou que ce soit des courses d'endurance de ville à ville, euh, comme plus tard les 24 heures du Mans, euh, la voiture est indissolublement liée à la vitesse dès, dès ses débuts. Dès, dès les premières compétitions, il y avait notamment Mme Dugast, qui était, qui était célèbre parce que c'était un des premiers pilotes. On le voit dans l'exposition, d'ailleurs on le voit, euh, par exemple, euh, vous avez un film qui passe dans l'exposition, qui, qui est les, les, les vampires de Louis Feuillade de 1917, qui est, je crois, enfin, en tout cas d'après ce, ce que mes recherches m'ont permis de, de regarder, euh, la première poursuite automobile de l'histoire du cinéma, puisque là aussi le cinéma et l'automobile ont, dès le début, partie liée. Euh, Lumière euh, fait un film euh, sur euh, le, le rallye de Monte Carlo enfin, qui, tel qu'il l'imagine bien sûr, pas un film de reportage et donc euh, on voit que l'automobile et le cinéma sont évidemment euh, dans, dans un rapport très très étroit et on voit qu'est-ce qu'on voit dans ce film On voit Musidora euh, qui, qui est le, 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 la, la tête de ce groupe de voleurs parisiens qu'on appelle les vampires, qui prend le volant qui conduit une voiture vous verrez dans l'exposition qu'il y, euh, y, y a notamment euh, il y a nombre, nombre, nombre d'œuvres de, 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 qui mettent en exergue le fait que les femmes ont été liées à l'automobile dès le départ, non seulement en tant que passagères mais en tant que euh, pilote ou conductrice de même que certaines femmes menaient elles-mêmes leur attelage. Et on le voit à travers un tableau de notre collection qui est Hortense Schneider menant elle-même et menant à grande vitesse son attelage. Donc euh, oui, ça c'est euh, bon je parlais de Sagan. Euh, Sagan en tant que romancière, euh, bon, on sait qu'elle a adoré les voitures de sport, elle a eu d'ailleurs un certain nombre d'accidents célèbres. Euh, la, la femme et l'automobile sont, sont vraiment liés. C'est au contraire peut-être un des domaines où la femme s'émancipe beaucoup. Il y a eu beaucoup de pilotes, notamment de rallye, euh, et il y a encore femmes euh, très connues et qui étaient euh, ou qui sont euh, tout à fait du, du même niveau que les pilotes euh, masculins. On ne s'imagine pas forcément, euh, parce qu'évidemment, à ce jour, il n'y a pas eu de, de femmes. Euh... Champion du monde de Formule 1. Bon, d'accord, mais on ne s'imagine pas forcément, parce que peut-être on vit dans une espèce de doxa euh, selon laquelle l'automobile est forcément quelque chose de machiste, et donc on, on tient les femmes à l'écart, mais euh, ce n'est pas vrai du tout. Mais c'est comme le reste de ces idées, si vous voulez, tout ça, une, tout ça ce sont des idées très, très controuvées, enfin très... Très répandu, mais pas forcément vrai. En fait, dès qu'on qu regarde un peu attentivement, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'au contraire, euh, il y a eu des, des pilotes comme Hélénice, euh, il y a eu des, des pilotes femmes très très célèbres, très, très... Et, et qui tenaient la dragée haute aux hommes. Enfin, je veux dire, Hélénice, euh, c'était une pilote de Grand Prix. Hein. Elle, elle, elle courait sur Bugatti, et c'était quelqu'un de, de, de très très sérieux. Voilà. Donc, enfin, Je cite cet exemple, mais il y en a une quantité d'autres. Enfin, Moi-même, quand j'étais jeune, j'en ai connu pas mal. Donc, euh, voilà, tout ça, il ne euh, faut pas écouter tout ça.
1: Cette exposition, c'est deux ans de travail. Est-ce que ça a été particulièrement difficile avec la euh, période Covid, etc.?
0: Alors, cette exposition, elle est née du Covid, d'abord. C'est-à-dire qu'au départ, nous pensions à une autre exposition, que nous ferons sans doute plus tard, mais euh, il y a deux ans, la situation était... Aujourd'hui, euh, finalement, la situation est un peu plus stabilisée. On sait que ça n'a pas mis fin aux au prêts euh, de l'étranger. Euh, mais il y a deux ans, il fallait trouver un sujet euh, qui nous permette de faire appel principalement à des prêts français, voire à nos propres collections. Euh, parce que euh, on ne savait pas euh, si, par exemple, un prêt venant de tel ou tel pays européen... Ces prêts sont toujours convoyés, si on aurait l'autorisation, euh, s'il fallait que le convoyeur fasse une quarantaine avant d'entrer en France. Donc dans ce coup, on ne savait plus rien. Et euh, toutes nos habitudes étaient complètement bouleversées. Donc euh, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec, euh, disons, sur une thématique qui, avec des objets qui viendraient à 80% de France, qui déjà euh, limite les risques. Euh, à titre, enfin, pour rappeler les choses, parce que on va vite oublier tout ça, mais euh, nous avons nous-mêmes des prêts qui ont, qui sont partis à l'étranger, qui ont été au moment, qui étaient à l'étranger au moment du Covid, et certaines œuvres ont mis un an à les récupérer. Voilà. Donc on a, euh, on a travaillé d'une autre manière, et euh, donc le Covid a provoqué cette réflexion. Après, sur le plan de la préparation, non, il n'y a pas de, enfin, on ne peut pas dire que, je sais bien que le, le, le Covid peut être utilisé aujourd'hui comme prétexte à tout arrêter, mais enfin non, notre réflexion, elle a, elle a continué. Il euh, n'y a pas eu de difficultés particulières, étant donné que, bon, là, maintenant, les choses sont à peu près normalisées. C'est-à-dire, on, on sait quelles sont les règles à respecter et euh, ça n'empêche plus du tout les prêts voilà, de, de, de fonctionner. Euh, donc non, il y a, vous savez une exposition c'est rarement, il y a des aspects douloureux, euh, il y a des aspects difficiles, mais une exposition c'est pas forcément de la douleur, au contraire, c'est un grand bonheur.
1: Donc là la majorité des prêts sont français finalement
0: oui, on a, on, a une proportion, on a une proportion importante de nos propres collections, c'est-à-dire que, notamment en ce qui concerne les, les œuvres d'art, les arts graphiques, euh, ce sont des choses qui sont en réserve, pour certaines d'entre elles n'ont jamais été montrées, sont en réserve dans le musée, euh, je pense à des lithographies, des dessins, des aquarelles, sont en réserve depuis la création du musée, que donc, donc, nous avons restaurées, ressorties, nous avons utilisé au maximum nos collections euh, je parlais tout à l'heure de la cédiole de Vérone qui est donc euh, cet objet extraordinaire euh, que nous avons restauré qui, euh, qui est apparu donc qui était entièrement noir et qui est apparu sous ses vraies couleurs avec toute une iconographie, un véritable rébut sur ce véhicule euh, donc on a fait plutôt un travail euh, sur nos collections mais ça ne nous a pas empêché évidemment d'avoir des prêts euh, extraordinaires, la venturie qui est prêtée par euh, Gildo Pastor, donc par Venturi à Monaco. C'est la première fois qu'elle qu est prêtée, tout simplement. Euh, donc ce véhicule de record de 11 mètres de long qui est dans la, qui est dans la, euh, la galerie de Bâle, les deux véhicules prêtés par la collection Lee à Renault Nevada qui sont d'une part l'extraordinaire Bentley de Wolf Barnato qui trône au milieu de la salle des colonnes, qui est un véhicule absolument sublime, et d'autre part la Ferrari de 1949, donc la, la première Ferrari avant gagné le Mans, qui est un véhicule insigne, probablement euh, la, Ferra, la principale Ferrari au monde, enfin en tout cas parmi les, les cinq ou six belles et plus extraordinaires à faire au monde. Donc ça ce sont des prêts qui viennent euh, des États-Unis. Euh, nous avons des prêts euh, d'Italie, nous avons beaucoup de prêts euh, français. Donc au fur et à mesure qu'on avançait dans la sécurité, euh, de, dans le contexte de Covid bien sûr, on a pu élargir le, le propos.
1: Et alors là, maintenant, vous travaillez déjà sur la prochaine exposition
0: Non, parce que euh, on, on, a, enfin, si, on a commencé à travailler sur euh, une exposition de, en 23 qui sera dédiée à Prosper Mérimée. Euh, ça, ça fait déjà plus d'un an qu'on y travaille. L exposition tout à fait différente, bien sûr. Euh, mais euh, vous savez, nous ne sommes pas une équipe énorme. Donc, euh, c'est vraiment difficile de se projeter au-delà de, de, de 4 ou 5 ans dans la prochaine grande exposition, c'est Mérimée. La prochaine exposition qui, de, qui pourrait avoir lieu en 2022, euh, je vais attendre le, le, le début, elle, elle est déjà en cours, mais je ne peux pas vous révéler de quoi il s'agit, et je vais attendre le début de l'année pour avoir le retour du ministère pour savoir si le budget dont je disposerai me permettra de la faire.
1: Le château de Compiègne est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Quant à l'exposition Vitesse, elle sera visible jusqu'au 28 mars prochain. Un reportage d'Orannos pour Radiographite.
0: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coton. Demain, demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira Et nous verrons les tours de Carcassonne Se profiler à l'horizon de Barbera Pour terminer ce voyage de poète Et pour fêter ce retour du passé Nous te suivrons tous deux à bicyclette En freinant bien pour ne pas te dépasser En freinant bien pour ne pas te dépasser